0: Yo soy tú mismo, Escuela de Sabiduría de la No Dualidad, Grupos de Estudio y Prácticas de las Enseñanzas, info hola arroba, yo soy tu mismo, punto com. Eh, este tipo de actitudes egoicas de de desdén ¿no? en general ¿a qué nos estamos refiriendo? a ignorar voluntaria y repetidamente en diferentes ocasiones haciendo como si la otra persona no existiera como diciendo te castigo con mi indiferencia te castigo con esta ley del hielo y para muchas personas la verdad es que los conflictos que no son capaces de enfrentar directamente temas que no se hablan porque no se sabe cómo uno los va a poder defender o cómo uno los va a poder eh, argumentar, no se sienten seguros, pues lo que hacen es resolverlo con este tipo de ley del hielo, con este silencio castigador. Te dejo de hablar y de esta forma a ver si te enteras de lo que me pasa, de lo que me has hecho. Para un montón de personas, este tipo de estrategias dan resultado para generar una tensión eh, en la otra persona o para obtener algún tipo de de resultado, de ganancia que están buscando. Obviamente, esto nos habla de una falta de funcionalidad en la comunicación. Y este ego se frota las manos. Con todo aquello que se queda en el aire, inconcluso, no hablado, no sentido, no expresado. Con su finalidad de generar separación, turbiedad. Esta es la turbiedad consecuencial del segundo velo del que hablamos desde el punto de vista del Advaita que es Vikshepa. Víkshepa es el velo de la fragmentación, de la división y esto se manifiesta en la comunicación a través de esa forma de tratar de generar más turbiedad por no decir, por callar, por no expresar, por no matizar, Todo aquello que de alguna manera queremos utilizar en silencio para expresar esta ira encubierta. O que me siento injustamente tratado o me siento abandonado, ¿no? Y entonces, pues, con todo esto también. Otra de las maneras a las que nos arrastra este querido ego, es a relacionarnos con el otro mediante esta ira sutil cuando lo señalamos como el culpable. ¿Os dais cuenta de que todo el mundo está todo el tiempo necesitando poner la culpa en el otro, o en los demás, o en la sociedad, o en el gobierno, o en el presidente de la comunidad de propietarios del edificio donde vivas o en el en alguien, alguien la tiene que cargar. Siempre tiene que haber un responsable de que yo me sienta herido, de que yo esté maltratado, de que por su culpa me dio dolor de cabeza, de que por su culpa fíjate la ansiedad que tengo, o fíjate lo triste que estoy. O fíjate lo mal que me siento por el comportamiento, por las malas formas de esta persona, por la falta de educación que tiene, por lo que sea. Y ya nos hablo de la salud, ¿no? Que mi salud está afectada por el comportamiento que tiene este ser humano. O me va mal en la vida y no he llegado a poder tener o lo que sea... Porque no me ayudó financieramente mi padre cuando pudo, porque mi tía aquella que me prometió que me iba a dar no sé qué, al final no no cumplió con su palabra. Y esto es pura manipulación y control. Cuando nosotros decimos eso, cuando os descubráis todavía albergando algún pensamiento de esta índole, recordad lo que es falta total de responsabilidad. ...querer alimentar el victimismo en ti... ...de forma gratuita. Porque todo lo que vivimos, ya lo sabéis... ...mi sentir es solo debido a mi interpretación. El otro puede haber hecho de todo. Vale, perfecto. Pero, pero no es nada sin... ...el filtro que yo le doy a eso. ¿Cómo lo quiero utilizar para sentirme herido, dañado... Eh, maltratado abandonado yo lo he querido vivir así entonces si caemos en la trampa del chantaje emocional probablemente por la culpa que sentimos es decir, como nos consideramos culpables pues vamos a buscar personas acusatorias fijaros en esto cuando tú te sientas culpable vas a buscar personas acusatorias que nos recreen que somos malos. Que no somos aptos. Que no somos buenas personas. Y así es cuando empezamos a ceder a situaciones de las que no desearíamos participar realmente. Tú me provocaste esto, este malestar, esta depresión o lo que sea. por lo contrario, cuando se nos dice, gracias a tu amor, soy feliz. ¿Te lo han dicho alguna vez? Qué feliz me haces, ¿no? Es que estas cosas están, hermanos, están tan, tan, tan metidas, tan incrustadas en el inconsciente, las hemos asumido como verdaderas y repetido tantas veces, es que las pasamos por alto por completo. Y es más, nos gusta seguir creyéndonoslas. O si te dice tu pareja o tu hijo o tu hija, ya no te necesito me he dado cuenta de que ya no te necesito pero te amo ¿cómo te quedas? sinceramente ¿te pones contento? ¡ay qué bien! que ya no me necesita que va a ser libre de que ¿eh? pero me ama ¡qué bien! ¡qué alegría! o habría una pequeña parte de ti que diría me caches en la mar ya no me necesita tanto entonces ¿para qué sirvo yo? si hecho de mí tu salvador y tu protector y tu valedor Pero pues cuidado con esto de cuando se nos diga que soy feliz o que me haces tan feliz, porque son los dos, las dos caras de la moneda. Recuerda su falsedad. Es imposible. Además es ridículo. Nadie tiene el poder de hacerte feliz, ni nadie tiene el poder de hacerte infeliz. Es absolutamente falso. Absurdo. Acéptalo en tu interior y deja de mentirte. Si eso está pasando todavía.